0: economenpanel.
1: FNV waarschuwt voor meer stakingen zoals op Schiphol door de steeds groter wordende inkomensverschillen en de
0: inflatie
1: is licht gedaald, blijft nu nog maar 11,2% van over. Dat en meer bespreken we in het economenpanel en daarin zitten Olof Salomons, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en Wimar Bolhuis voor zijn debuut in dit panel verbonden aan de Universiteit Leiden en ook hoofdeconom bij Ecoris. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we beginnen bij de loonkloof. En dan gaat het niet over de loonkloof tussen mannen en vrouwen... maar over die tussen de top van het bedrijfsleven in vergelijking tot werknemers. CBS becijferde vorige week dat de topverdieners... vorig jaar 6,3 keer zoveel verdienden als de doorsnee... zeg ik er te zaakjes bij werknemers. Ingrid Thijssen zei al, ja, dat is zo oud als de mensheid zelf. Er
0: zijn er eenmaal verschillen. Nou, zoveel worden die niet groter of kleiner, of wat denk jij? Nou, het is wel zijn ouders de mensheid zelf, maar ik denk, ze zijn wel groter geworden de afgelopen jaren. En ik denk dat we daar een hele discussie over kunnen hebben waarom dat zo het geval is. Maar ik denk dat het woord globalisering ook wel een aardige is. Waar je de onderkant van de markt gezien hebt, dat je je fabriek in Del Seil, die ging naar, ik kom uit Groningen dus, de fabriek in Del Seil, die ging dan uiteindelijk naar een andere kant van de wereld. Terwijl aan de bovenkant van de markt mensen wel gingen concurreren en daar het voordeel van de globalisering uh, Trokken. Ja. Nou,
1: de globalisering. Nou, we, we pakken meteen groots uit, uh, Roelof, in het eerste antwoord in dit panel. Maar de, daar is dan de afgelopen jaren van gezegd. Globalisering mag allemaal prima, maar dan moet je de verliezers compenseren. He, want globalisering leidt tot winnaars en verliezers. Ik geloof dat uh, onder andere Donald Trump met die boodschappen uh, ook campagne heeft gevoerd. Maar dat gebeurt dus te weinig. Er is wel degelijk sprake van winnaars en verliezers. En de verliezers zitten aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ja,
0: aan de onderkant. En een deel van de middenklasse, denk ik, begint er ook last steeds meer last van te krijgen. Omdat je niet alleen globalisering hebt, maar ik denk dat we het woord technologische ontwikkelingen er ook wel bij kunnen gooien. Dat een heleboel uit banen uiteindelijk verdwijnen van de fabrieksvloer. Uh, die worden ingevuld door robots. En algoritmes in de, op de kantoorvloer. Nou, wie maar, welke woorden wil jij er nog aan toevoegen?
2: Nou, ik denk dat globalisering, technologisering heel, hele goede woorden zijn. Maar we zien uh, inderdaad dat. Kijk, de, de, we zien in Nederland dat de overheid de afgelopen decennia steeds meer is gaan, gaan herverdelen. Via het belastingstelsel, via het toeslagen om die inkomensverschillen in Nederland in een brede om die wat kleiner uh, te maken. Dat is steeds groter en groter geworden. En je kan je nu wel gaan afvragen: van in hoeverre kunnen overheden dat nog bijhouden als in het uh, gewone uh, marktsysteem door. Ja, globalisering en technologisering, de, de verschillen zo groot worden. Dus we moeten toch uh, met elkaar over gaan praten... hoe we gewoon in, het, ja, uh, eigenlijk in, de, in de economie zelf... Uh, hoe we die, uh, die, die verschillen uh, binnen de perken houden, denk ik, op termijn.
1: Nou, en wat zou jouw inbreng in de discussie dan zijn? Want dat is nogal een vraagstuk
2: natuurlijk. Nou, je kan uh, op zijn minst zeggen, inderdaad, een oproep doen om, uh, om lonen te, te verhogen. Uh, dat zou je natuurlijk kunnen doen. Hè? Dus uh, dat je dan zegt uh, aan de onderkant in het middengebouw, daar moeten de, de lonen omhoog. Uh, ik denk dat we daar in Nederland met elkaar wel het gesprek over moeten voeren. Je ziet dat er ruimte is bij bedrijven um, in uh, winstmarges om, om lonen uh, te verhogen. Je ziet ook nu bij de overheid een discussie van hey, we zouden het minimumloon moeten verhogen. En, Eventueel gaat dan de rest van het loongebouw mee omhoog. Dus ik denk dat we zeker dat we die discussie moeten voeren. En zit je dus inderdaad ook in, in regulering te praten. Maar eigenlijk is de discussie volgens mij wat minder de vraag... hoe krijg je de lonen omhoog aan de onderkant... maar bijna de vraag ja, aan de bovenkant. Hoe zorg je dat de lonen daar niet zo sterk toe gaan nemen. Laten
1: we even kijken hoe die discussie wordt gevoerd... door klassieke polderpartijen VNO, NCW en FNV. Want de gemoederen lopen inmiddels... Hoger op. VNO-NCW-voorzitter Ingrid Theijsen zei in Sven op 1... dat ze niet wil dat alle financiële tegenvallers... bij het bedrijfsleven worden neergelegd in deze bewoordingen.
0: Mijn punt is, mijn punt is dat de situatie extreem onzeker is. He, de prognoses ook bijvoorbeeld voor de economische groei... en overigens ook voor de inflatie worden maand op maand... Hm. wordt die in negatieve zin bijgesteld. De situatie is extreem onzeker. En ik zeg dus, ga nou niet in deze onzekere tijd... nu het bedrijfsleven... Extra belasten. Dat is gewoon echt heel erg onverstandig.
1: Ik sprak afgelopen vrijdag met haar fnw collega als ik het zo mag
0: uitdrukken, Tuur Elsinga, die zei dan weer het volgende. En als we nou naar de afgelopen twee jaar kijken, hè, de twee jaar corona, dan zien we dat in het tweede jaar daarvan, dus het afgelopen jaar... en dat de winsten ten opzichte van het laatste jaar voor corona enorm gestegen zijn. Gemiddeld 33 procent hoger. En dan zien we dat de dividenden bij tien bedrijven die we onder de loep hebben genomen... zelfs meer dan verdubbeld zijn. Dus de dividenden en buybacks van aandelen. Dus het geld is er wel, het gaat alleen naar de aandeelhouders. Kortom,
1: in mijn eigen woorden, wat nou onzekerheid? Kijk eens naar de winsten, kijk eens naar de uitkeringen van dividend. Dan praten we verder.
0: Roelof. Dit is een economenpanel, dan mag je genuanceerde antwoorden geven. Dat hoeft niet hoor. Het, nee, maar ik denk in dit geval is het wel genuanceerd. Dit is een klassieke, klassieke tegenstelling. En ik, uiteindelijk, als je er gewoon even heel plat naar kijkt... zou ik het graag wil, onderzocht willen hebben met cijfers... of de bedrijven waar het UL zich gaat over heeft, waar de winsten gemaakt worden. Of daarna ook precies al die mensen zitten... die de afgelopen jaren nog geen uh, loonontwikkeling hebben gehouden... Ik denk namelijk bij die bedrijven die de enorme winstgroei hebben laten zien... dat de lonen daar wel omhoog zijn gegaan. Dat de bedrijven vooral niet omhoog zijn gegaan... Dat, sorry, dat de lonen vooral niet omhoog zijn gegaan... bij de bedrijven die het eigenlijk ook niet kunnen betalen.
1: Ja, ik, ik sprak hem nadat we het hadden over de cijfers van Unilever. Niet met u Elzinga, maar die waren weer hartstikke mooi. Tuurlijk. En en daar gaan echt wel meer betalen, hoor. En molen, namelijk. Kijk eens, hoezo geen ruimte om de lonen te verhogen? Maar jij zegt, dat dat moet je eigenlijk... Ik denk dat de mensen bij Unilever best wel
0: hogere lonen krijgen.
1: Ja. Jammer dat het meteen zo genuanceerd uh, wordt, Wiemar. Dus ik reken op jou. Je ziet hier duidelijk het klassieke standpunt van de werkgevers. Die zeggen, niet alles op ons bordje graag. Dat is ons de vorige keer slecht bevallen. En FNV zegt, nou, daar kan best wel wat bij. Want uh, die lonen, die moeten omhoog. En bedrijven hebben de ruimte om daar ook in mee te gaan.
2: Ja, ik ben het overigens eens dat dit de klassieke tegenstelling is. Dus je kan bijna zeggen tussen arbeid en kapitaal en de vertegenwoordigers uh, daarvan. Je ziet natuurlijk gewoon de afgelopen decennia in in Nederland dat dat de positie van de de vakbonden natuurlijk uh, behoorlijk slechter is geworden. En dat zie je natuurlijk vervolgens ook terug in in looneisen uh, en discussies over hoe krijgen we we die verhouding uh, beter aan balans. Um, kijk, ik, vind, ik ben het eens dat je het onderzoek zou moeten doen. Is het inderdaad echt zo dat beide bedrijven waar het kon... dat daar de lonen omhoog zijn gegaan? Maar ik denk dat we het toch ook wel met elkaar hebben gezien de afgelopen decennia dat, de, dat de lonen gemiddeld gewoon achterblijven bij productiviteitsstijgingen. En je ziet ook dat als je kijkt naar zaken als de arbeidsinkomensquote... dat toch een steeds minder groot gedeelte naar de factor arbeid gaat. Dus er is wel... Wat meer aan de hand van dit genuanceerde verhaal. Je ziet ook gewoon een, een, uh, een macro-verhaal. Uh, uh, wat, wat steeds meer dezelfde kant op uh, aan het gaan is. Uh, dus ik, ik, ik snap het genuanceerde verhaal. maar uh, ja, er is wel meer aan de hand. Oelof? Ik, 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 ik wil belasting. ook wel een
0: ongenuanceerd argument geven. Nee, kijk, uiteindelijk. Je kan, proberen om, je kan aan de bovenkant proberen. om de boel af te gaan remmen. Maar voor mij is er één ding wat je niet moet doen. en dat is uiteindelijk. marktwerking afremmen. En dat geldt zowel van de bovenkant. Als je daar de marktwerking gaat afremmen... dan komt het uiteindelijk, en dat ben ik er wel met Ingrid Thijs eens... dan gaat het ten koste van de werkgelegenheid in Nederland. Maar wat bedoel je met marktwerking afremmen? Als jij de bovenkante de lonen gaat bevriezen of belasten... of je gaat overwinsten, uh, je gaat zeggen van als overheid... weet je wat, er wordt te veel verdiend daar, dus wij gaan het afromen. Ja, uh, dan weten we één ding. Kapitaal is niet gebonden aan landsgrenzen... En dat gaat dan ten koste van het vestigingsklimaat van Nederland. Dus dat moet je niet doen. Dat is de paad achter de wagenspannen. Het andere argument dat je de minimumlonen kan gaan verhogen. Ja, voor mij is er geen economie te vinden die zegt... Van dat het verhogen van minimumlonen ten koste gaat van de werkgelegenheid.
1: Nee, is dat niet ook gewoon formeel... Dus dat uh, ben ik voor. Is dat niet kabinetsbeleid geworden? Dat de minimumloon omhoog moet wie maar? Ja,
2: zeker. Maar in het laatste jaar van de komende kabinetsperiode... Hè, dus je, of deze kabinetsperiode, sorry. Dus je zou natuurlijk kunnen zeggen ook met elkaar... en dat is best wel een logische reactie natuurlijk op, uh, op inflatie... dat je tegen elkaar zegt... ja, um, oké, okay, uh, aan, de, aan de onderkant uh, waar uh, veel inkomens zitten... met hoge uh, energieprijzen en in een in aandeel uh, van, de, van de bestedingen... ja, daar, daar moeten de, de lonen mogen. Laten we het minimumloon eerder gaan verhogen. Uh, dat kan ik me best voorstellen, dat dat nu... Een, hele, een heel goed kabinetsbeleid zou kunnen zijn om dat te versnellen. Ja. Toch nog even naar de
1: loonontwikkeling van de afgelopen periode. Ik sprak eerder in dit programma met Bas Jacobs... ook over die loonontwikkeling. En hij zei, het is toch ook al jarenlang een van de grotere vragen... die mij bezighoudt. Hoe kan het toch dat we spreken over arbeidskrachten en die lonen toch niet echt fors omhoog gaan. Het uh, komt nu uh, beetje bij beetje komt het van de grond... maar nog steeds niet in verhouding tot de inflatie... waarover later meer in dit programma. Uh, kun je dat, uh, Roelof, toch voor een belangrijk deel... dan toeschrijven aan
0: het gebrek aan een vuist... die de vakbond kan maken? Of speelt daar echt iets anders? Ik denk dat één het gebrek van de vuist van de vakbond... want ik denk dat Wima terecht zegt... van de vakbonden zijn gewoon minder machtig geworden. Dat is trouwens niet alleen in Nederland zo, dat is wereldwijd het, uh, het verhaal. En ik denk ook, en lees dan de commissie Borslap er maar even, even op na... dat we aan de onderkant van de markt ook wel heel ver door zijn geschoten met flexibilisering. En als is een economenpanel, dus ik mag ook het woord monopsonie noemen. Dat heleboel uh, uh, werknemers gewoon eigenlijk geen keuze hebben waar ze gaan werken. Er is maar één bedrijf in de regio en dat bedrijf in de regio bepaalt dus wat de lonen zijn. En als jij meer concurrentie hebt om arbeid, gaan lonen ook vanzelf omhoog. Kun je dat woord nog één keer noemen? Monopsonie. Monopsonie. <lacht> Monopolie ja. is één, werk, eh, één product eh, en uiteindelijk Monosoni dus, dus is We, één kunnen, werk, wel, we e- kunnen wel spreken over krapte, maar dat is erg macro.
1: Als jij toevallig woont op een plek waar maar één groot bedrijf is, dan ga je daar werken. Ja. Wie maar denk je ook dat het
2: dan in een bepaald opzicht wel meevalt met die krapte? Nou ja, kijk, het punt is, kijk, uiteindelijk is het punt gewoon dat de onderhandelingspositie van 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 het vak de arbeid is gewoon enorm verslechterd door inderdaad de mindere positie van de vakbonden, door uh, inderdaad alle andere redenen die uh, die net genoemd worden, uh, flexibele arbeid op de op de arbeidsmarkt. Ja, en dan als je weet dat dat de onderhandelingspositie van um, um, de werknemer slechter is geworden aan de onderkant. Ja, dan moet je er als, als, denk ik, voor een gezonde sociale markteconomie, moet je daar als overheid ook, ja, steun gaan, gaan, gaan geven, om het, om het evenwicht te behouden. En dat kan inderdaad door dan te zeggen, oké, okay, we gaan dus inderdaad minimumlonen verhogen, We gaan afspraken over, maken over CEO's, we gaan afspraken maken over de rechten die je als werknemers hebt, waardoor je eigenlijk de onderhandelingspositie tegenover werkgevers uh, versterkt. Ja, dus, daar zou je extra stappen moeten nemen. Ja. Toch nog even naar onze eigen premier.
1: Niet voor het eerst trouwens. Hij deed het een paar jaar geleden op een VVD-congres. Maar die zei de lonen moeten omhoog. En ook nog dan voor de laatste keer Ingrid Thijsie. Die zei dat is misplaatst. De lonen lopen al op met 3,6 in de CAO's die vorige maand zijn afgesloten. Als je daarbij optelt dat veel werknemers ook nog extra loonsverhoging krijgen... buiten de CAO-afspraken, dan zitten we al op ongeveer 5 ja, Jij
0: had net over 11 inflatie, toch? Daar ja, gaan we het zo meteen het ja, maar, maar ook. Het over
1: hebben. Ja.
0: Okay, maar... Kortom, die 5% dat is niks. Uh, nou, niet als, jouw, niet als jouw consumentenmandje bestaat uit producten... die allemaal met 11% gemiddeld genomen omhoog zijn gegaan. En aan de andere kant, uh, uh, de premier is ook werkgever uiteindelijk. <laughs> uh, en voor mij zijn andere partijen, zijn de aandeelhouders... en de, het management van die bedrijven zijn daarvoor verantwoordelijk. Dus het is een beetje makkelijker. Oké, okay, die inflatie dan maar, daar komt hij aan.
2: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken doen. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil. De gast is het economenpanel, Roelof Salomons, Wiemar Bolhuis. En die inflatie die kwam, zoals gezegd, uit op 11,2 procent. En dat is een lichte daling ten opzichte van maart. Toen kwam het cijfer uit op 11,7 procent. De energieprijzen lagen in april iets lager. Um, maar nog altijd uh, verantwoordelijk voor het leeuwendeel van die stijging. Die inflatie van 11,2 procent. Wimar, wat valt jou op als je hier wat dieper induikt?
2: Nou, als je wat dieper induikt, zie je inderdaad dat een groot gedeelte door de energieprijzen uh, komt. Uh, je ziet uh, vervolgens als je kijkt naar de kerninflatie... die ligt inderdaad rond de uh, 4 uh, zeg ik even uit mijn hoofd. Dus dat is een, een ander cijfer waar je, waar je op kan richten. Ja, je ziet vooral dat nu toch wel de prijsstijgingen ook aan het uh, verbreden zijn... naar uh, inderdaad uh, de, de, de winkelwagentjes, uh, de gewone uh, producten uh, en diensten de, uh, in de supermarkt. Je ziet echt dat het nu aan het, uh, aan het verspreiden is. En dat is in die zin natuurlijk wel... wel Zorgelijk en je weet uh, dat natuurlijk op een bepaald moment, als de energieprijzen stijgen, de inkoopprijzen stijgen, dat bedrijven uh, ook hun eigen prijzen uh, gaan verhogen. Dus ja, je, je voelt wel aankomen dat er een, uh, ja, een, dat er een tijd met uh, stijgende inflatie gaan zitten. Maar ook gewone goederen, niet alleen maar energie. Maar nu er toch
1: in dit panel ruimte blijkt te zijn voor nuance, die energieprijzen, dan wordt er gerekend. Via het model dat je een nieuw contract afsluit. Heel veel mensen vallen nog onder een huidig contract. Dus voor heel veel mensen valt het ook lager uit dan die 11,2 procent, Roelof. Ja, maar ik dacht, krijg... ik
0: kom je uit maar, ik, krijg... ik, nee, maar ik, ik ben nu even niet van de nieuwe oh. ik, ik loop hier, geloof ik, al anderhalf jaar te roepen. Dat, uh, dat het hele verhaal over inflatie echt niet tijdelijk is. En dat, dat, dat we gewoon veel dat te veel waar. olie op het vuur gegooid camp, hebben. Kamp structureel. Kamp uh, permanent, ja. ja permanent. Team, team tijdelijk hangt in de touwen, nu echt. Um, nee, maar kijk. En over die energiecontracten, daar krijg je de rekening volgend jaar... als je het opnieuw moet gaan, uh, opnieuw moet gaan regelen. Dus die rekening krijg je uiteindelijk als consument. Um, ik ben het heel met wie maar eens. Die 11,2 vind ik eigenlijk irrelevant. Dus het gaat mij ook met name om die 3,6 kerninflatie die is opgelopen. En je ziet gewoon dat het breder wordt. Dus uiteindelijk moet je er nu voor zorgen... dat je inflatieverwachtingen in toom houdt. Want anders is het hek van de dam. En wie moet daar precies voor zorgen? Nou, ik denk dat uh, uh, één <laughs> centrale banken... Ja. die te lang de rente te laag hebben gehouden. Dus je moet gewoon gaan afremmen nu. Je moet de economie gewoon gaan afremmen. Want het is niet alleen meer een, een aanbod... Uh, maar de, uh, de economie gaan afremmen. De economie ja. is al bijna tot stilstand gekomen, toch? 0,2 groei? Nou, dan hebben we het over één kwartaaltje. Maar uiteindelijk hebben consumenten... Ik blijf graag bij de feiten. <laughs> ja, oké, okay, heel goed. Uh, nee, maar uiteindelijk zie je gewoon dat de, 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 de er is een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Je ziet er nog niet in lonen doorkomen. Maar als de mensen die wel looneisen kunnen gaan stellen, bij die bij bedrijven werken, waar de pri- die pricing power hebben, dus bedrijven die het ook kunnen doorbetalen, die gaan hogere lonen krijgen. En die gaan hogere lonen en die gaan ze ook krijgen. Dus je krijgt nu, als je niet uitkijkt, een, dat inflatieverwachtingen postvatten, ja, daar moet je als centrale bank, moet je daar bovenop zitten. Ja, kijkende naar Frankfurt meteen, wie maar, zou je dat ook doen? Ligt daar dan een deel van de
2: oplossing? Ja, sowieso natuurlijk bij de Centrale Bank. Hè. En uh, inderdaad, Frankfurt of de ECB heeft natuurlijk al gezegd uh, dat ze het opkoopprogramma gaan verminderen. toch niet heel duidelijk dat ze rentes uh, gaan verhogen, maar dat, dat zit er aan te komen als je kijkt naar wat er in Amerika gebeurt. Ja, hier is er natuurlijk nog een ander uh, heel duidelijk instituut wat uh, ervoor zorgt dat, uh, dat de effectieve vraag in de economie de komende jaren heel hoog is. Uh, en dat is natuurlijk de Rijksoverheid. Hè. Dus de, de nieuwe regering heeft natuurlijk een enorm uh, investeringsprogramma uh, afgekondigd. Ja, je kan met elkaar toch wel ook af gaan vragen. Um, op het moment dat uh, nu jaren op rij... He, stel je voor dat het zo gaat gebeuren, de inflatie zo hoog blijft. Ja, dan zou je toch echt als centrale bank... maar ook als Rijksoverheid met je begrotingsbeleid moeten gaan nadenken... is dit nu verstandig? De wie maar um, Bolhuis, die, ja, die streepen al die fondsen. Wellicht kan je het ook andersom uh, zeggen. Er wordt net aangegeven, en dat stinkt terecht. Hè? De overheid is een, is een, uh, is een werkgever. Uh, je kan je ook voor afvragen, he, op het moment dat je geld besteden hebt of wil besteden, eh, waar is nu eh, het slim om te, te doen? Ja, je kan ook nadenken over, uh, over inderdaad uh, de mensen die je in dienst hebt... als, uh, als, uh, als ambtenaar zelf of, uh, of in bedrijven waar je aandeelhouder bent. Dat je ook over lonen na gaat denken. Oh. Maar Toch nog even naar die
1: overheidsfinanciën, want daar heb jij ook wel wat op toegelegd... de afgelopen periode. Dit was een kabinet dat het geld nauwelijks op kon krijgen. Er werden grote fondsen gelanceerd, alle partijen moesten ook aan boord natuurlijk. Dus het wenslijstje moest worden afgewerkt. En met een reden, want geld was goedkoop en de maatschappelijke uitdagingen waren enorm. Dus was dit dan ook de gelegenheid om eens echt serieus werk te maken... van stikstofbeleid, het uitkopen van boeren. Uh, Jij zegt die inflatie, daar kan wel eens uh, uh, lelijk een spaak in de wielen rijden.
2: Ja, ik denk dat dat kan, inderdaad. Ik denk dat dat kan omdat er. Kijk, niet alleen omdat natuurlijk de inflatie is. Maar ook omdat, wat net gezegd wordt, de centrale banken de rentes gaan verhogen. Je ziet nu ook natuurlijk dat de rente voor de Nederlandse overheid aan het oplopen is. In ieder geval de nominale rente. Ja, Je weet, ik heb wat onderzoek gedaan naar overheidsfinanciën. en hoe politici daar besluiten over nemen. Ja, op het moment dat de vooruitzichten voor de economie en overheidsfinanciën iets slechter worden. en rentes stijgen, dan gaan over het algemeen gaan politici daar, daarop op reageren. Dus dat verwacht ik de komende. Periode, ook bij dit kabinet, ja.
1: ja. Maar, Roelof, die renteverhoging van de ECB... daar wordt over gesproken. Ik geloof dat de Gwindels vandaag of afgelopen vrijdag... we zijn, nou niet te gek, hè, want het gaat in die zuidelijke landen... niet bepaald florisant. Dus nee. we gaan die rente wel verhogen. En dat opkopprogramma, nou, goed, inderdaad, daar zetten we ook een streep doorheen. Maar nou, je, moet gaan, harten, natuurlijk. Nou, je moet straks gaan kiezen.
0: Uh, wat, heb je, uh, wat heb je liever? Heb je straks liever een ruzie met de bevolking in de noordelijke landen... die uiteindelijk gewoon inflatie van 11 procent... No, uh, Op hoofdlijnen en en 3,9 in kerninflatie. Of heb je straks uiteindelijk, doordat je niks doet, de rentes die nog verder opgelopen, inflatieverwachtingen die opgelopen. En dat je daarmee problemen in in het zuiden van Europa krijgt. Uiteindelijk is er maar één oplossing. En dat is gewoon: geld werd gezien als gratis. Er is te veel geld uitgegeven. Dan moet je nu op de rem gaan staan. En je moet gaan hervormen. Maar ruzie krijg je sowieso. Ruzie krijg je sowieso. Linksom of rechtsom. Het is wel: ik ik
1: proef bij jou toch enige genoegdoening. Want jij zegt dit inderdaad al heel lang. Ja, nee, het, en, was, het uh, was ook niet het Hier eerste... is dan het moment dat dat geld, dat gratis geld, inderdaad voor problemen zorgt.
0: Uh, nou ja, uiteindelijk zorgt het, als het geld niet meer gratis is, betekent dat je keuze moet maken. En dat is alleen maar goed. Want dan ga je dus het hopelijk keuzes maken die uiteindelijk. Als je, ik ben niet tegen een overheid die geld uitgeeft. Nee, maar je niet. moet als overheid geld uitgeven. die op, op lange termijn ervoor zorgt dat de productiviteit van de economie omhoog gaat. En niet geld uitgeven om geld uit te geven. Het was te makkelijk op dit moment. Er stond geen rem meer op. Er stond geen rem erop, nee. Dus er komt nu een rem op, maar dat is goed. Is er verkeerd geld
2: uitgegeven, wie maar de afgelopen periode te makkelijk geld uitgegeven? Ja, Laten we het vooral hebben over de. Kijk, geld uitgeven om de klap van corona. Uh, om die tegen te gaan. Dus echt, dat was natuurlijk. Dat actief moest. begrotingsbeleid. om de conjectuur. ja, om de conjectuur. Te, 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 te stutten, zeg maar. Dat is natuurlijk prima dat dat gedaan is. Eens. En nu komt de vraag. Ja, als het geld beschikbaar is. dan moet je het gebruiken om, om. structurele investeringen te doen. Dat is natuurlijk het, het belangrijkste. waarmee je de productiviteit in je land verhoogt. En ik kan je wel afvragen of. Ik zeg, het, ik zeg het even zo. kan je wel afvragen of alle 75 miljard euro. die deze regering in de komende jaren uit wil geven. of dat allemaal productieve investeringen Nee, hebben. dat weet dat ik, hè.
0: Dus, 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 hey, maar je weet het antwoord ook.
1: maar Wimar heeft volgens mij al, al een half jaar geleden of nog langer uh, ook zijn naam gezet onder een stuk over ondoelmatig uh, overheids en begrotingsbeleid, toch? Wiemar?
0: Ja,
2: nee, ja, klopt. En dat, dat zie je dus ook gebeuren bij dit, bij dit kabinet. Er is gewoon een, er was gewoon een politieke wens, natuurlijk, om, er, om uit te komen met elkaar. Uh, het was moeilijk om eind om, om te leiden en tot, een, tot, een, uh, tot, tot minnetjes en plusjes met elkaar te komen. Dus is gekozen voor hey, de rente is heel laag, laten we heel veel geld gaan lenen en eigenlijk het hele wensenlijstje uh, uh, neerzetten en dat gaan financieren. Ja, nu, nu kom je inderdaad uh, op de vraag: is dat nog, uh, is dat nog verstandig? En als inderdaad, het is het is een uitruil. Hè? We hadden het net over economische termen. We hebben het natuurlijk gewoon over, over uitruilen of over trade-offs. Je moet kiezen tussen één of twee beleidsdoelen. Ja, dat, wordt, dat wordt natuurlijk nu ook een discussie van... Ja, um, je kan dit geld wel allemaal uit gaan willen geven... aan allerlei interessante beleidsdoelen die je, die je belangrijk hebt gevonden. Uh, maar dat betekent nou ja, dat dat wellicht de kosten kan gaan van, van inflatie en van koopkracht... Uh, ja, dat is een, uh, een discussie die ja, heel vroeg voor dit kabinet nu gaat spelen.
1: Helemaal tot slot naar de eerste centrale bank... die uh, toch echt tot zo'n renteverhoging gaat besluiten. En fors ook wellicht. In Amerika, de Fed dacht morgen met 50
0: basispunten... Of gaan we nog voor 75 zelfs? Denk ik, nek niet, hè? Deze die, keer is, zou, niet.
1: zou dat verstandig zijn?
0: Want uh, nee, nu, nu, dat, niet. Er die, wordt 50 verwacht en anders wordt de markt gek. Ja. Um, maar op kwartaalbasis krimpt uh, de Amerikaanse economie al. Ja, dat cijfer zou ik met een hele grote korrel zout nemen, want dat is puur gedreven door export en import. En de exporten die, die waren gedaald in maart en de importen hard gestegen. Dus voor mij is het meer een teken van kracht dat die economie in een dipje zat, want de importen waren plus 18 procent in. Uh... En bij 75 basispunten zeg je, hey, wordt de markt gek? Nou ja, de markt rekent wel op, vij- die rekent op 50. En de, het is voor één ding wat de centrale banken altijd willen doen, is, is, is vertrouwen uitstalen. We hebben alles onder controle. Als je nu 75 gaat doen, dan laat je zien dat je eigenlijk. Meer moet doen nu, omdat het probleem toch groter is. Uiteindelijk wordt er ook wel 75 verwacht al, maar niet voor nu morgen. Ja. Voor later dit jaar. Het is een delicaat spel. Hè? Het is
1: een delicaat ja, spel. Ja, ja. Het is
0: verwachtingenmanagement.
1: management. Stick to the plan, Wie maar? Is dat uh, wat de vet te doen staat deze week?
2: Ja, ik ben, ik ben het helemaal eens met dat uh, dit cijfer. Kijk, zo'n eerste kwartaalcijfer, uh, dus zo rondom in deze periode, dat dat de groei wat achterloopt... Dan denk ik ook. Okay, we moeten ook even oppassen met elkaar. Het is, het is één kwartaal. Je zal in deze periode zien... dat natuurlijk zo'n eh, Rusland-Oekraïne-oorlog... dat gewoon een, een effect heeft op de, op de economie. En dat kan een, een korte tik uh, geven. Maar structureel zegt dat niet zoveel. Kijk, en de, Ik denk inderdaad dat, uh, dat de FED uh, rustig de rente zou uh, moeten gaan verhogen. Maar je moet het niet te hard doen. <laughs> te onverwacht, te veel doen. Want dan ga je inderdaad juist de economische ontwikkeling uh, tegen. Want er worden investeringen worden worden duurder, uh, 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 leningen aangaan worden wordt duurder. ja en Dat uh, kan ook een negatief effect hebben op de economie.
1: Wiemar Bolhuis, docent aan de Universiteit Leiden, hoofdeconom bij Ecoris en Roelof Salem, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer van de Rijksuniversiteit Groningen. Roelof, wat was nou ook weer die term? Ik ben hem alweer kwijt. Mono. Monopsoni. Monopsoni. Monopsoni, monopsoni, monopsoni. Dank voor jullie komst. Zometeen dan hoor je de directeur van het Arnhem Museum. Na een jarenlange verbouwing opent het museum. Eindelijk weer haar deuren. Meer daarover zometeen.